0: Siempre es un, un momento complejo para mí. Y complejo digo por la responsabilidad que tiene, ¿no es cierto?, entregar la palabra. Fue leída la lectura y hay una palabra o dos en realidad que se mencionó en la lectura. Es probable que usted la haya hecho pasar nomás por ahí, haya pasado, pero que tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Y he titulado este mensaje. Cambia, todo cambia. Bueno, no todo. Hay una canción, muy antigua, tal vez los jóvenes no la conozcan, que decía más o menos así, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así todo, todo cambia. Que yo cambie no es extraño. ¿Se acuerdan? Mercedes Sosa, ¿no es cierto?, cantaba esa canción. Y la verdad es que esta canción refleja mucho de la realidad que ocurre en el mundo de hoy, en la vida cotidiana. Se da en todas las cosas, especialmente en los seres humanos. En nuestra experiencia, y lo digo con mi esposa, hemos tenido eh, varias charlas y comentarios y algunas uh, reuniones con matrimonio, y escuchamos muchas veces lo siguiente, mi esposa no es la misma persona con la cual me casé. O ella dice, ahora mi esposo no es el que conocí y de quien me enamoré. Frases como esta hay muchas, porque es una realidad que vemos Diariamente. La única constante en la vida es el cambio. Todos cambiamos. Hay cambios que son acumulativos, incluso en la práctica ni siquiera nos vamos dando cuenta. Hay otros cambios que llegan como un huracán y ponen nuestra vida de cabeza. En cualquier caso, en muchas ocasiones los cambios radicales, generalmente son por momentos o situaciones inesperadas, de eventos que complican nuestra existencia, puntos de inflexión en todo el camino de nuestra vida. Hay personas que cambian violentamente de una personalidad a otra. Tal vez usted no ha escuchado, pero hay un caso de Shirley Mason que fue documentado en una novela se llamó civil Mason estudió en la Universidad de Columbia y trabajaba como maestra sustituta ella sufría de muchas ansiedades y desorden emocional que no la dejaban tranquila por lo que buscó ayuda en una psiquiatra llamada Cornelia Wilbur ella necesitaba ayuda para controlar sus distintas emociones sus distintos estados emocionales Shirley parecía ir empeorando con el tiempo y su personalidad iba distorsionándose al punto en que Shirley tenía múltiples personalidades. Desarrolló 16 personalidades distintas en su vida. Este llegó a ser conocido como el trastorno de personalidad múltiple, aunque después llegó a ser nombrado como trastorno de identidad disociativa. A veces su personalidad era de una mujer agresiva, a veces de una mujer súper calma A veces de una niña súper pasiva Y en algunos casos Incluso personalidades masculinas ¿Por qué digo todo esto? Imagínese usted O hágase la siguiente pregunta Si Dios cambiara Si Dios fuera así ¿Confiaría usted en un Dios Que cambia? Que en un momento le diga te amo con todo mi corazón y al otro día lo mire con odio. Un Dios que prometa perdonar sus pecados y al otro día cambia de opinión. O que le prometa la vida eterna junto a Él y cuando usted muere se da cuenta que cambió de opinión. No podríamos confiar en un Dios así. Nadie podría confiar en un Dios así, un Dios que cambia. Por eso la Escritura dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cambia. Nosotros cambiamos. A veces opinamos una cosa y después opinamos otra. Todo es sabido, nosotros sabemos que hay ciertos atributos que son específicos de Dios y no, no tiene nadie más. Es conocido incluso por gente que no es cristiana. Tres son los más conocidos, su omnipotencia. Él tiene todo el poder y de hecho es de Él y solo de Él que emana todo el poder existente. Lo puede leer usted en Apocalipsis 19.6. Acerca de su omnisciencia, Él lo sabe todo. Nada se puede esconder de Él. Él conoce las cosas, incluso mis pensamientos y mis intenciones. Porque Él las escudriña, porque Él escudriña es cudriña, mi corazón. Sabe todo lo que hay. Nada puede ser escondido de Él, ni siquiera mis pensamientos o intenciones. O uno, si usted lo quiere buscar, en el Salmo 139, versículos del 1 al 6. Y en el mismo Salmo, el versículo del 7 al 10, habla de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar no hay espacio donde Él no esté y el pasaje si usted lo lee dice si yo me fuera al cielo allá estás tú si me fuera a lo profundo del mar ahí estás tú si me fuera en un hoyo profundo en la tierra ahí estás tú en todo lugar está Dios esto no quiere decir ¿no es cierto? que eh, se apruebe bíblicamente la teoría del panteísmo porque no todo es Dios Dios está en todo lugar pero Dios está por fuera de su creación. Hay atributos que no se mencionan muchos y que también son de Dios. Su inmutabilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir su inmutabilidad? La inmutabilidad es la cualidad de no cambiar. No cambiar ni un ápice lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento es exactamente igual lo que Él va a decir en el Nuevo Testamento. Y cuando todo esto termine, ninguna de sus palabras van a haber cambiado. Dios es inmutable en su naturaleza, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus dones y en sus promesas. Nada va a cambiar. En Santiago capítulo 1 verso 17 leemos toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Dios es un Dios que no cambia nada Él siendo santo no puede desviarse a lo que es malo porque no forma parte de su esencia Tampoco puede ser causa de oscuridad porque él es la fuente de la luz. Su inmutabilidad es claramente enseñada en las Escrituras. Hay un par de pasajes bíblicos que me gustaría uh, que usted buscara en su Biblia. Si la tiene por ahí, Malaquías, porque Malaquías, capítulo 3, Malaquías capítulo 3, en el verso 6 dice lo siguiente porque yo Jehová no cambio no sé si si eso se podría decir de una manera más simple y más clara él mismo dice yo no cambio yo no cambio él es un Dios inmutable que no cambia hay muchos otros pasajes que me gustaría que usted en su casa los pueda, los pueda ver, si puede anotar ahí. Solo por nombrar algunos Números, números, 23, 19. Números, 23, 19. También en primera de Samuel, 15, 29. No es este Samuel, el Samuel bíblico. Este Samuel toca aquí el bajo, pero es un buen Samuel, pero este otro Samuel. ¿Ah? capítulo 15 verso 29 si a usted le gusta el profeta mesiánico decía Isaías también Isaías capítulo 46 del 9 al 11 y por último después si usted quiere verlo en su casa Ezequiel 24 14 todos estos pasajes hablan acerca de que Dios no cambia Dios es inmutable no cambia Ahora, con una mínima lógica natural, podemos pensar y encontrar razones por qué Dios no cambia. Si nosotros analizamos, nos damos cuenta que efectivamente Dios no podría cambiar por el hecho de ser Dios. Vamos a ver algunas razones. Razón número uno, si algo cambia, debe hacerse en un orden cronológico. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber un antes y un después del cambio. Un antes y un después del cambio. Por lo tanto, yo antes era de una forma y hubo un evento en mi vida que me hizo cambiar y después, ¿no es cierto?, en el tiempo, yo ahora soy otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos limitados a la temporalidad, al tiempo, al tiempo cronológico. Pero Dios no está bajo esa limitancia. Dios es eterno no está limitado por el tiempo por lo tanto no puede haber un antes y un después en Dios ¿me explico? entonces efectivamente Dios es eterno y existe fuera de las limitaciones del tiempo la temporalidad es un tema humano no divino muchas de esas cosas usted lo puede ver en Salmo 33, 11, por ejemplo Salmo 41, 13 Salmo 90, versos 2 al 4, usted puede encontrar ahí que efectivamente Dios es absolutamente eterno. En el Nuevo Testamento, en Juan 17, 5, o en 2 Timoteo 1, 9, todos esos pasajes le hablan de que Dios es eterno. No hay pasado, ni presente, ni futuro en Él. Para nosotros sí, pero Él no. Razón número 2, la inmutabilidad de Dios es necesaria para su perfección. Explico esto. Si algo cambia, debe cambiar o para bien o para mal, porque es un cambio. Entonces, porque al final de cuentas, si no hay diferencia, entonces no hay cambio. Un cambio que no produce ninguna diferencia con el estado anterior, no existe, no existe el cambio. Tiene que haber un cambio para bien o para mal. ¿ya? para que el cambio se realice para bien, o se adiciona algo que se necesita, lo cual es un cambio para mejorar, o bien se pierde algo que se necesita, lo cual sería un cambio para empeorar. Pero Dios es perfecto, no necesita nada, por lo tanto no puede mejorar más de lo que es y tampoco puede empeorar, por lo tanto Dios... Tiene que ser inmutable desde el punto de vista de este análisis lógico natural que estoy haciendo. No puede cambiar. Tiene que permanecer exactamente igual. Él ya no sería perfecto si cambiara. Luego dejaría de ser Dios perfecto, por lo tanto, lógicamente, Él no puede cambiar. Razón número tres. La inmutabilidad de Dios se relaciona con su omnisciencia. Cuando alguien cambia su forma de pensar... Generalmente es porque ha salido a la luz nueva información o algo que no se conocía con anterioridad porque las circunstancias han cambiado y requieren de una actitud diferente o una acción diferente. Ahora, si Dios es omnisciente, Él no puede aprender algo nuevo porque Él lo sabe todo. Entonces no hay nueva información que Él desconozca para decir, oh, ahora conocí algo nuevo, por lo tanto mejoré no si Dios es perfecto por lo tanto él no puede no es cierto encontrar nueva información y tampoco puede perder información si bien es cierto Dios dice no es cierto echaré los pecados al fondo del mal y no me acordaré más de ello ese es un tema del lenguaje nuestro para que nosotros entendamos pero Dios no puede olvidar porque él es perfecto él lo sabe todo es omnisciente no es cierto en Números, capítulo 23, verso 19, presenta claramente la inmutabilidad de Dios. Dios dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. No, Dios no se arrepiente. Estos versículos afirman la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable e inalterable. Ahora, usted puede haber leído la Escritura, y a lo mejor en su mente debe estar diciendo, sí, pero es que yo leí un pasaje de la Escritura que decía que se arrepintió Dios de acabar con Nínive. ¿Se acuerdan? Y la pregunta es, ¿se habrá arrepentido Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué no es que Dios se haya arrepentido, las circunstancias cambiaron que hizo que Dios, ¿no es cierto?, tomara una actitud distinta con ese pueblo. ¿Usted sabe qué pasó 200 años después con Nínive? Fue destruido igual, se destruyó Nínive. El, el punto está en que cuando, cuando la palabra en Éxodo 32, 14, por ejemplo, y 1 Samuel 15, del 11 al 29, habla de que Dios se arrepiente, simplemente está describiendo en un lenguaje para que nosotros entendamos un cambio en su manera de tratar con la humanidad, con ese pueblo, etc. ¿Eh? Pero Dios no se arrepiente. Y esto es muy relevante para lo que vamos a concluir, ¿no es cierto?, en esta pequeña reflexión. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros el hecho de que Dios no cambie? ¿Por qué es tan relevante para nuestra vida hoy día que Dios no cambie. Las circunstancias cambian cada día. Nosotros estamos en un mundo que cambia tan violentamente, tan rápidamente. Uno lo ve, por ejemplo, y el ejemplo más claro de, de los cambios son en la tecnología, en la ciencia. ¿Cómo ha avanzado la ciencia y cuántos cambios han generado en las costumbres de las personas, por ejemplo, la tecnología? Es increíble. Las circunstancias día a día van cambiando. Tal vez en su propia vida haya pasado diversas circunstancias. Algunas le pueden haber dado alegrías, ¿no es cierto?, felicidad, y otras, penas, incertidumbre, angustia, dolor. Todo es parte de la vida en la cual nosotros estamos insertos. El mundo cambia, las personas cambian, las cosas cambian, todo cambia. Es solo tomarse un momento de mirar alrededor y darse cuenta cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado todo. Pero lo más importante aquí es que Dios no ha cambiado, Él no ha cambiado un ápice. Él no se ha inmutado. Él sigue siendo un Dios inmutable. El mundo que miramos hoy en día, nuestro país, compárelo usted, no sé, con 10, 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, era absolutamente distinto a lo que es hoy. La sociedad es absolutamente distinta a lo que es hoy. La forma de pensar que la gente tiene ha cambiado radicalmente. Pero Él no cambia. Él sigue siendo inmutable. esto es muy importante sobre todo para los que creemos en el Señor porque si Él no cambia entonces su palabra no cambia todo lo que está escrito en su palabra no cambia Jesús lo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Hermano, hermana amados en el Señor usted que está aquí presente usted que está en su casa escuchando esta reflexión tengo algo muy importante para usted. Tal vez, como el mundo ha cambiado y las situaciones están cambiando, algo de angustia se haya apoderado en su corazón. No sabemos qué va a pasar más adelante. No sabemos dónde vamos a estar en un año más, en dos años más. No lo sabemos. No sé si voy a tener trabajo más adelante, si no lo voy a tener, etcétera. Quiero decirles lo siguiente. Las promesas de Dios no cambian. Ni un ápice. Si Él dijo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir. Porque va a estar con usted, va a estar conmigo, va a estar con usted en cada una de las situaciones en las cuales nos encontremos, Él va a estar. Independiente que todo cambie a nuestro alrededor, Él va a estar con nosotros. No va a cambiar un ápice. Así que guarde eso en su corazón porque independiente de las circunstancias que a su alrededor cambien, Él no cambia. Él ha estado ahí y va a estar ahí. Estoy convencido de que a partir de hoy las cosas seguirán cambiando, las circunstancias seguirán cambiando, pero nuestra confianza debe estar puesta en un Dios que no cambia. Aferrémonos a Él, miremos este pasaje para que lo medite estos días de angustia generalizada. Jeremías 29, 11. Búsquelo por favor en su Biblia. Jeremías 29:11. Dice así la palabra del Señor Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dijo Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para darnos el fin que esperáis Los pensamientos de Dios acerca de usted querido hermano, querida hermana Son de paz, son de bien, no de mal lo que ocurre cuando nosotros sentimos que parece que Dios mmm, como que me ha dejado un poquito porque estoy viviendo esta circunstancia, es que Dios está trabajando con nosotros para hacernos igual, ¿a quién? A su Hijo. Para hacernos igual a Cristo. Tiene que ir moldeando y sacar aquellas cosas de nuestra vida que a Él no le agradan y que muchas veces a nosotros sí nos agradan siempre me ha impresionado cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. Busque por favor en Josué, Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21. Y voy a leer del pasaje del 43 al 45. Está contando la historia aquí ¿no es cierto?, que ha concluido, el pueblo de Israel ha entrado a la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, y Josué tiene que empezar a distribuir esos pedazos de tierra en las distintas tribus de Israel. Dice así la palabra del Señor, verso 43, de esta manera dijo Jehová a Israel, perdón, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45, ponga atención a este verso. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No hubo ni una promesa que Dios le haya hecho al pueblo de Israel en su camino a Canaán que no se había cumplido. De la misma manera nosotros que le hemos recibido y hemos aceptado su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, que hemos creído en él, ocuparemos la Canaán celestial que descenderá del cielo, un día estaremos en la gloria y diremos, ninguna de sus promesas nos ha faltado, todas se han cumplido, todas las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros, hermano, eso es maravilloso, nos vamos a ver nosotros en un mundo, en la gloria con Él, ¿Ya? porque todas sus promesas se van a cumplir, no hay ninguna que vaya a quedar pendiente, todo se va a cumplir. Apocalipsis capítulo 21. Me encanta este pasaje, lo encuentro extraordinario, refleja la vida que vamos a tener nosotros con él ahí. Verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, que está escribiendo, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, mire lo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres él morará con ellos con todos nosotros y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios le ha tocado llorar en este mundo le ha tocado llorar ha derramado lágrimas mire lo que dice acá enjugará Dios toda lágrima de los ojos de, de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios mismo, Él personalmente, le va a abrazar y va a enjugar cada lágrima que usted le ha tocado derramar en este mundo. Él lo va a hacer. Es su promesa, está escrito, Él lo va a hacer. Así que confíe en el Señor y aférrese a Él independiente de que todo cambie a su alrededor. Esto es muy bueno para todos los que creemos en Él y todos los que hemos aceptado al Señor como su Salvador personal. Lamentablemente. Tengo también un mensaje para usted que no ha conocido al Señor, para usted que no le ha recibido, para usted que ha hecho caso omiso al llamado que Dios está haciendo. Si Dios es inmutable y ha prometido castigar al malvado por causa de su pecado y su rebelión, entonces Él también lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, Él es un Dios de amor y siempre hemos dicho no, que Dios es amor y pensamos y mucha gente piensa que al final de todo va a haber el gran perdonazo, no va a ser así, la escritura enseña todo lo contrario, en ese momento, en ese día no va a haber misericordia, no va a haber segundas oportunidades. El día del juicio vendrá y el Señor lo ejecutará. Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras verso 13 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego que está esta es la muerte segunda verso 15 el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego si usted no ha conocido al Señor si usted no ha entregado su vida al Señor esto es lo que él espera pero gracias sean dados a Dios misericordioso y amante Señor que él ha prometido perdonar a todo aquel que ponga su confianza en el sacrificio de su hijo entonces sabemos que lo va a hacer por lo tanto el llamado es hoy acepte al Señor Jesucristo como su Salvador es la única forma en que usted no pase por este juicio es la única manera que usted no pase por este juicio Jesús dijo yo soy la verdad, la vida y el camino y nadie va al Padre sino por mí, sino por mí como podemos ver, Dios es perfectamente inmutable en su naturaleza, sus perfecciones, sus dones, sus propósitos, sus promesas, pero también será inmutable, perfectamente inmutable en su juicio. Usted que aún no ha tomado una decisión por el Señor, ¿no le gustaría hoy día tomarla? ¿No parece que es pertinente aceptar el sacrificio de Jesús? No solo por no tener ese final cruel, sino también por resolver los temas que hoy día le angustian. Incline su rostro, por favor, vamos a orar.